0: Всем добрый вечер. Это подкаст «Страсти по лейбовицу» и его ведущий Валерий Гончаров. Сегодня у нас необычная тема. Вместе с редактором сообщества Reef Games Владимиром Журавлевым мы поговорим о практиках социального активизма в компьютерных играх. Напоминаем, что служить наш подкаст можно в приложении Apple Podcasts, SoundCloud, Яндекс Музыка. Сразу вопрос о понятиях, Владимир. Слоган вашего сообщества «Игры как повод к действию». Что в вашем понимании компьютерные игры и что такое социальный активизм?
1: Всем слушателям подкаста привет. В моем понимании компьютерные игры – это... Очень широкое понятие, которое затрагивает не только компьютерное, все, так скажем, медиапродукты, которые относятся к сфере развлечений и предполагают некоторую долю интерактивности у игрока, собственно. Поэтому сюда можно отнести как интерактивное кино, например, которое обычно выходит на консолях. Там игры вроде Heavy Rain или что-нибудь в этом роде, так и полностью интерактивные, может быть, даже казуальные игры, в которые играют люди, находясь в метро или где-то еще. Всех этих людей по этому признаку можно назвать игроками. Мое сообщество рассказывает в основном о том, какие через этот медиум проходят идеи. Ну, я больше концентрируюсь на конкретно левых, о том, как они представлены, где попадаются их следы, Какие игры всецело посвящены каким-то левым идеям в самом широком понимании этого слова?
0: У меня тогда есть еще один вопрос по этому поводу, мы не отходим от этой темы. Я, готовясь к этому подкасту, читал статью небольшую в одном из журналов по менеджменту, и там было сказано, что игры Warcraft, допустим, стратегические игры, они существенно способствуют а, выработке каких-то конструктивных решений стороны коллектива, умению совместных действий. Мы говорим сейчас с вами не только о стратегических играх, а об играх компьютерных, как и Вообще это правильно?
1: Да, вообще обо
0: всех. А скажите, но ну, стратегические игры все-таки имеют какое-то преимущество, либо мы можем сказать о том, что все игры интересны.
1: Насчет того, что игры передают какой-то опыт, это однозначно так, в случае разных жанров этот опыт может быть разным, он также может быть каким-то повествовательным, каким-то э, историческим или просто каким-то знанием, которое человек усваивает в процессе игры, и вообще это достаточно, ну, такая характерная особенность именно игры как... Э, произведения культуры, то они всегда передают какой-то опыт игроку, хочет игрок того или нет. Если действительно кто-то играет в MMORPG, он хочет или не хочет, но научится общаться с другими игроками, взаимодействовать с ними, организовываться каким-то образом, там, организовывать рейды, кланы, какие-то такие вещи. Человек, который играет в казуальные игры, хочет или не хочет, он развивает какую-то ну, мелкую моторику, что-нибудь в этом роде. Человек, который играет в сюжетные игры, пропускает через себя этот сюжет, как и с другим художественным произведением любым, как-то его осознает, пропускает через себя, рефлексирует над ним в той или иной степени. И это отражается на человеке. Я знаю людей, которые приходят которые пришли в политику, когда поиграли в какую-то игру, когда посмотрели какой-то фильм, когда ä, послушали как песни какой-то определенной группы. Это все действительно влияет на людей в, в самом широком смысле. И, ну, стратегические игры тут, наверное, ближе вопрос к так называемым Game Studies, к изучению э, игр как явления с научной точки зрения э, и скорее к тому, что есть целенаправленные научные работники, которые занимаются этой темой, могут подробнее ответить на этот вопрос. Я, скорее, все-таки больше с точки зрения социального какого -то. Вот анализа.
0: Вот мы подходим к социальному анализу. Какие практики социального активизма можно повстречать в компьютерных играх?
1: В качестве какого-то фонового события в компьютерных играх достаточно часто встречаются вещи вроде упоминания смены режима, очень часто упоминаются, особенно в западных играх, вещи вроде забастовок. Ну, например, в классических квестах от LucasArts достаточно много можно встретить там упоминаний профсоюзов, забастовок, какой-то рабочей борьбы. Очень много встречаются. В последнее время особенно какие-то небольшие моменты социального активизма вроде там пикетирования, каких-то небольших митингов, которые могут происходить как на фоне происходящего, так и включать в себя игрока, чтобы он мог влиять на какие-то действия. Но, наверное, самым частым, и у нас в обществе чаще всего появляется, это просто появление какой-либо символики, связанной, связанной с каким-то социальным активизмом, с политическими идеологиями, которая может встречаться как в контексте, ну, например, если из холодной войны время, то там обязательно будет что-нибудь. Там, про Советский Союз, там, Герб или Красный Флаг. Если это игра, которая более активистская, которая сделана людьми, которые более близки к этой среде, то там игрок, скорее всего, сможет как-то поучаствовать, повлиять на эти события, получить немножечко другой опыт. Не просто описание того, что где-то в мире есть какие-то такие интересные вещи, но и, например, есть игры про... Ну, где главный герой становится участником революции, ну, какой-либо, не обязательно левый, где главный герой участвует в митинге, где главный герой пытается организоваться на рабочем месте. Это все тоже встречается не так часто. В разной степени это, да, есть практически в очень большом количестве произведений. Вообще, когда только начиналось сообщество, это было меньше двух лет назад, мне казалось, что, ну, вот про эту игру напишу, про Другую, проследующую, ну, через месяц, наверное, придется забросить паблик, уже потому что ничего в голову не приходит, но постоянно то появляются новые какие-то вещи, то подписчики смотрят в те стороны, в которые я обычно не смотрю, и вот контент более-менее регулярный, ну, не каждый день, к сожалению, но появляется до сих пор, и это радует, на самом
0: деле. А вот скажите у меня вот такой даже личный вопрос. Я тоже играл в игры, предпочитал стратегические игры. Но вот в жанре игр противостояния это борьба, это событие Второй мировой войны, Великой Отечественной. Там все понятно. Там есть немцы, есть Советский Союз, есть американцы в каких-то миссиях. Но есть стратегии с вымышленными нациями. И вот, насколько я помню, была такая стратегия, я сейчас не, не вспомню название, там были две нации GDI и NOT. NOT позиционировал как красно-черных тонах, Немножко такая а, а с опорой на массовость, а GDI это были такие силы а, хороших и так далее. Понятно, что мы узнаем в одном войска, там, допустим, Соединенных Штатов, а в другом мы узнаем войска цивилистического блока. Вот скажите, такие параллели, они случайные или все-таки а, какие-то задачи перед создателями игр ставятся вот в этом вопросе?
1: Мне кажется, тут всегда стоит отличать задачи, которые ставятся перед разработчиками, как бы извне, когда ставится, ну, например, прямая цель перед разработчиками сделать там игру, вот такой-то сюжет, и такие-то люди показаны в хорошем тоне, такие-то люди показаны в плохом тоне. Есть примеры таких игр, наверное, самые яркие, это есть бесплатная игра в Steam, America's Army которая создана просто на деньги Министерства обороны США и, естественно, показывает, что военнослужащие США – это всегда хорошие парни, а те, кто им председует, всегда парни не очень. Команда Conquer, если я не ошибаюсь, именно эта игра имела в виду, там действительно можно заметить эти аллюзии, даже есть отдельная подветка этой вселенной Red Alert, где напрямую там есть войска условного Советского Союза с какой-то исторической подоплекой что-то вроде «кто-то украл у Эйнштейна рецепт времени» и теперь все друг с другом воюют». Мне кажется, автор всегда волен выбирать какие-то источники для вдохновения и так или иначе они, скорее всего, будут вызывать какие-то у игроков, опять же, связанные с его контекстом, в котором мы играем, в котором мы находимся, какие-то аллюзии, какие-то параллели между реальными событиями и событиями в полностью вымышленных вселенных это так, и здесь интересно не столько показать, что вот какая-то, например, нация в игре вдохновлялась реально существовавшими вещами, но показать внутри вот этой вот новой мифологии, внутри новой вселенной, какие там есть конфликты, насколько они глубокие, насколько из них можно извлечь какие-то интересные уроки. Вот приведу пример другой стратегической игры. Есть такая игра, в 2018 году вышла, тут and Tail. Где э, главными сторонами конфликта такого вооруженного становятся не люди, а разные лесные звери, которые борются друг с другом за ограниченный источник пищи в виде свиней. Там. У одной из сторон конфликта символика очень напоминает советскую, то есть у них там красные флаги, обновленные какой-то, наверное, Великой Французской революции э, манеры, там э, якобинств, виселицы, там, гильотины, всякое такое. Но если вот смотреть с этой точки зрения на игру, то там как бы ничего интересного не происходит. Конфликт вокруг ограниченных ресурсов, где ну, некие, ну, можно сказать, сверхдержавы пытаются друг с другом бороться. Но в конце игры, это будет спойлер, извините меня, происходит невообразимое. свиньи, которых все другие животные ели, начинают восстание. Как... Вот этот конфликт открывается на новом уровне. Оказывается, что есть не три какие-то стороны, из которых одна обязательно правильная, а что есть три стороны, которые одинаково угнетают самым прямым образом в виде каннибализма или поедания в себе подобных этих самых свиней. И свиньи устраивают восстание, все эти сверхдержавы друг с другом ссорятся, и свиньи в итоге побеждают и сами становятся на верхушку цепи вот этих вот естественного отбора можно так сказать вот в такой точке зрения конфликт который внешне представляет собой конфликт людей с красными флагами против других мне кажется гораздо интереснее
0: во многих играх основной подтекст у особенно стратегических это борьба за ресурсы. Ну даже в принципе от игры, в играх от первого лица тоже там мы боремся за какое-то время, ресурсы, точки и так далее, и так далее. И вот эта борьба за ресурсы является основной ветвью этих игр и провоцирует людей объединяться в коллективы для контроля этих ресурсов. Да? А Почему вот нет, может быть я об этом не знаю, почему нет игр, которые бы демонстрировали бы подготовку каких-то там революционных событий, мятежей и так далее, так далее, так далее. Ну вот я могу так на скидку сказать, есть Тропика, симулятор, да, какой-то там политической жизни на отдельно взятом острове. Но есть ли такие игры, где главный герой был бы А или главой революции каким-то героем революции и так далее, и так
1: далее? Да, такие игры есть. Наверное, самый из последних игр яркий пример того, как главный герой становится организатором. Ну, подполье. Это игра про подполье во времена третьего рейха, которая называется Through the Darkest of Times она вышла как раз в этом году, и она историческая, то есть там, к сожалению, нельзя поменять событий, но можно постараться сделать максимум из того, что могли позволить себе ну, небольшие группы людей, то есть там нужно тоже... Внимательно относиться к ресурсам, стараться собирать там, пожертвования, постараться, подвергнув риску себя и своих товарищей, будучи, ну попасть под влияние гестапо, попытаться украсть военную форму, потом угнать грузовика, потом устроить, попытаться убег из концлагеря. Вот в, в этой игре ну в течение времени там, можно попробовать сделать такие вещи. Можно просто пытаться издавать агитационные листовки и показывать людям, в Берлине, что режим Третьего Рейха, что у него есть какие-то соперники, что подполье есть, чтобы люди не теряли надежду и попытаться дожить буквально до конца войны, до освобождения Берлина. И таких игр на самом деле не очень много. Есть еще игра Liberal Crime Squad, разработанная Заком и Торном Адамсом. Это люди, которые сделали более известную Двор Фортрес и которая сейчас развивается. Это такая консольная ну консольная в смысле то, что она происходит в консоли на компьютере. Текстовая стратегия, где главный герой тоже становится организатором ячейки революционеров, которые пытаются в будущем в США, где в Классе пришел консервативный диктатор, попытаться сделать все законы ультралевыми. Есть еще несколько подобных игр, где главный герой становится организатором какого-либо э, восстания или политической партии, которая пытается его осуществить, э, но вот на данный момент, к сожалению, все эти игры в основном либо очень старые и забагованные, либо просто очень широко обойдены вниманием из-за своей сложности какой-то безумной или очень странного оформления вроде того же либерал Crime Squad. Честно сказать, играть просто иногда физически тяжело.
0: Спасибо. А вот мы остановимся на том, что игры, посвященные практикам какого-то социального активизма, идущим в ущерб официальным властям, носит все-таки маргинальный оттенок, да, или, или выпускаются энтузиастами. Но такого успеха глобального, чтобы люди стали в очереднях за новыми релизами, или бежали в Steam покупать себе, скачивать новые версии, такого нет. Вот скажите, вот был у нас с вами в разговоре кейс это игра American Army, которая через Steam бесплатно, свободно распространяется. Можно ли считать это кейсом, когда Некие силы, проправительственные силы, да, силы пропагандистские, создают игру, затем через издатели пытаются ее навязать большому количеству фанатов, либо это все-таки какая-то такая отдельная инициатива, которую быстро распознали и оставили ее лежать в стиме с нулевым рейтингом.
1: По-моему, можно сказать, что вообще целые жанры игр подвержены за счет, просто за счет своего жанра тому, что они играют на руку тем или иным силам. Вот, например, жанр... Игр про Вторую мировую войну всегда пропагандируют, ну, за исключением каких-то отдельных, ну, очень маргинальных случаев, пропагандируют точку зрения победивших стран. То есть они обычно антифашистские. Даже если они просто вдохновлены, не особо исторично, вроде серии игр «Вольфенштайн», то там всегда понятно идеологическая какая-то подоплека игры, что фашизм это плохо, что с ним надо бороться, и что это классно само по себе бороться с фашизмом. Вот мой любимый пример такой игры, это на самом деле не, не Америка сами, а серия игр Medal of Honor, и первая часть, которая, которая вышла на первом PlayStation, я в нее в детстве много играл, и во вторую часть, она была срежиссирована Стивеном Спилбергом. До того, как он выпустил свой фильм Спасти рядового Райна, Она сделана намеренно кинематографичной Официально Спилберг везде заявлял, что одна из главных целей этой игры это то, чтобы молодежь, которая обычно играет в игры и не читает книжку, не смотрит кино, чтобы она прониклась уважением к ветеранам Великой Второй мировой войны, в случае США, и чтобы медаль за отвагу, медаль of Honor, действительно стало каким-то символом для молодого поколения, чтобы они с уважением относились к потерям, которые понесла в том числе Америка во Вторую мировую, чтобы, можно сказать, патриотическое просвещение молодежи. Нельзя сказать, что Спилбергу эту идею напрямую принесли там, не знаю, люди из Белого дома. Я думаю, у него и самого взгляды как бы вполне себе Проявились личные в разработке этой серии игр, хотя он потом от нее отошел него, с немного другими вещами. Но вот такие примеры есть. Или есть, например, разработанные любителями. Игра про кубинскую революцию – одна из немногих игр, сделанных в Кубе, которые вообще мне известны. Называется на «Гестофинал Камина а Виктория», вышедшая в 2013 году. Там ну, главными героями выступают герои как раз-таки кубинской революции – Че Гевара, Фиталь Кастера и Камила сен фуэгас Здесь можно сказать смешанно, что им, конечно, правительство поддержку оказало в разработке, но все-таки нашлись... Люди, которые добровольно начали этот процесс, как-то сорганизовались. Поэтому я думаю, что игры, как и все другие формы искусства, они, конечно, передают взгляды своих создателей. Потому что мне трудно представить человека, который, ну, например, будучи очень убежденным либералом пришел бы и работал бы над игрой, которая пропагандирует ну, какие-то напрямую антилиберальные ценности. В принципе, такое возможно, но так как мы все живем при капитализме, мы, нам надо где-то работать, нам надо на работе делать не всегда приятные вещи, но в индустрии компьютерных игр конкретно таких примеров очень идеологизированных игр не так много, потому что это коммерчески гораздо более трудный товар, потому что его гораздо сложнее продать кому-то.
0: Скажите, а вот я правильно понимаю, что игры позволяют транслировать собственные установки на те или иные исторические события? Ну, то есть это возвеличивание, допустим, победы, участия в победе союзников, принижение некоторых стран, оставляя их за бортом этой компьютерной игры. А вот в нашей стране есть какие-то попытки в последние годы создать что-то похожее или с помощью компьютерных игр транслировать точку зрения? Нашей страны, нашей страны на Великоотечественную и Вторую мировую.
1: Да, есть вот как раз относительно недавно, или еще в разработке, точно не помню, вот сейчас есть отечественная игра «Партизаны 1941». По-моему, это стратегия, где нужно управлять отрядом как раз-таки повстанческим. Есть серия игр «Ил-2 Штурмовик», например, я думаю, многим известная, которая тоже вполне себе эти цели выполняет. Это уже не говоря о каких-то мультиплеерных шутерах, где, по-моему, это тоже каким-то образом преподносится. Так что у нас в стране, в принципе, с этим более-менее идет процесс. Игры новые появляются. Может быть, не в таком масштабе, как за рубежом, потому что у нас индустрия просто не так сильно развита на данный момент. Но прогресс вообще в отечественном игрестрое, он достаточно серьезно заметен, если сравнить с каким-нибудь, например, нулевыми годами, то сейчас огромный бомб за счет многих факторов. Не только за счет того, что просто кто-то там, например, в правительстве поддерживает идею какой-то игры. Я думаю, это скорее очень редкий сценарий. Скорее всего, просто гораздо ниже стал порог вхож... вхождения в разработку. Появилось больше доступных инструментов, больше знаний в открытом доступе сейчас находится. Поэтому, я думаю, по всему миру сейчас будут появляться новые индии новинки связаны в том числе и с историей, и с какими-то сценариями социальных изменений. Это белорусский кейс, но я его примел в контексте того, что игра русскоязычная и, насколько я знаю, она очень популярна и у нас в стране, и э, за рубежом. Поэтому э, там, кстати, был один э, след как мы его называем в Reef Games, которые мы запустили, Мы обычно не постим вещи про э, Вторую мировую войну, потому что, ну, там, как правило, есть просто какие-то стороны, и никакой, никаких гигантских идей за этим не стоит, кроме, ну, исторических. А историю, ну, не перепишешь, она просто есть, как она есть. Вот. В одном из геймплейных трейлеров какого-то нового обновления World of Tanks в качестве преимуществ, ну, он оформлен как рекламный ролик, зачем нужен танк? Танк позволяет делать то, все пятое, десятое, и уничтожать частную собственность. И там видео, как танк проезжает насквозь какого-то сарая, показывая, что есть разрушимость, укрытие и всякое такое. Это было, ну, это нас позабавило в редакции. Вот. А так какой-то серьезной идеологической подоблеки мне кажется, там нету.
0: Ну, вернемся к социальному активизму. Вот серия «Биошок». История Эндрю Райна история города Восторг. Там что?
1: Там переплетение э, очень сильное авторского замысла, который сильно отличается от трактовок, и Кен Левин вообще такой сложный человек, э, опытный геймдизайнер, у которого э, на многие вопросы подняты в серии «Гребяшок», есть просто личное какое-то мнение, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, критика идеи Айн Ренд, э, критика идеи либ либертарианства, свободного капитализма, неограниченного ни государством, ни обществом, ни моралью, ни религией, ничем вообще. Падение города Восторг, оно, конечно, является одним из примеров того, как можно сказать, что антиутопия, как жанр, был перенесен прям с большой помпой, с большим успехом в компьютеры и консоли игроков всех стран. И это достаточно успешный пример того, как... Игра может транслировать действительно какие-то серьезные идеи, отстать каким-то серьезным философам, опровергать их каким-то образом и вносить свою лепту в дискуссию о том, какая идеология может быть идеальной или такой идеологии не может быть вовсе. Вообще, серия игр «Биошок», она в разных частях разные вещи подвергает острой критике. И, как правило, я думаю, это из-за взглядов Кена Левина, там никогда не показано какой-то доброй стороны. То есть даже в «Биошок Infinite, где есть противостояние между белыми, расистами, консерваторами, ортодоксами и темнокожими, какими-то революционерами, которые борются вроде как за свою свободу, против там, бесконечного рабочего дня, за какие-то минимальные трудовые права, за минимальные достоинства, собственно. Даже в этом конфликте для Кена Левина гигантская жестокость, которая прибегает восставшая, является очень отрицательным явлением, и поэтому он показывает обе стороны конфликта, который разворачивается уже не в городе Восторг, а в Колумбии, показаны явно как негативные И сам Левин не дает никакой позитивной стороны этого конфликта, он рассказывает больше историю про главного героя, и для него это скорее все-таки фон, чем какой-то осмысленный конфликт. Но даже там, на самом деле, я думаю, найдется много людей, которые, поиграв в Bioshock Infinite, приняли какую-то конкретную сторону этого конфликта, увидели там какую-то корреляцию со своими собственными взглядами, может быть, даже не оформившимися, и начали копать в сторону изучения вообще, какие идеологии бывают, ну или хотя бы в американском случае, к истории американского общества, американской гражданской войны и тех исторических событий, которые подняты в игре.
0: Это глубокие социальные практики, я с вами соглашусь, что Биашок здесь, наверное, лидер, а еще что-то есть такое же глубокое, как и Биашок и его идеи, которые там части социальных практик, там, философских практик, политических
1: На Навскидку очень сложно подобрать какую-то прямую аналогию, какой-то прямой можно сказать, прямого конкурента к Биошоку, но вообще во, мног, во многом достаточное количество игр эта тема поднимается. Я приведу не очень популярный пример, но популярный именно в своем жанре. Мне кажется, игра Грим Фанданго, которая родом из 90-х, и была выпущена как раз компанией LucasArts, которая рассказывает про мексиканский загробный мир, где главный герой попадает туда в, на работу в Министерство Смерти и вынужденно сталкиваться с системой коррумпированной, которая в итоге разворачивается как большая такая история из приключенческого квеста, где есть... Революционер Сальвадор Лимонес, с одной стороны, который оказывается на проверку перед богами существом такой же святости, как монашка, которую всю свою жизнь провела в детских домах и приютах, помогая обездоленным. С другой стороны, показано в ней то, что судьбу обмануть нельзя и... С одной стороны, есть какое-то, может быть, божественное промысел, которая остается по своим местам, но, тем не менее, борьба против несправедливости тоже важна, даже в этом, можно сказать, промежуточном мире, из которого есть либо окончательная смерть, либо вечное блаженство, ну, мифологическое такое. Что в нем тоже стоит бороться, и что, наверное, этот воображаемый мир, в котором есть какие-то злые люди, которые идут на все ради того, чтобы обустроить себе счастливую жизнь, ходя по, напрямую по костям других людей, наверное, этот мир не так уж сильно отличается от нашего, если некоторые гиперболы мы опустим. Или есть еще такая игра... От серия игр э, геймдизайнера Лорна Леннинга, которая рассказывает про какой-то постапокалиптичный мир будущего, где есть несколько рас, одна из которых владеет практически всем. Главный герой Эйп принадлежит к расе Мудокинов, которые работают на гигантском заводе, производящем консервы для всего остального мира. И в какой-то момент боссы решают, что все-таки прибыли падают, надо что-то делать, и кому-то в голову приходит идея, а давайте вот всех мудокенов пустим на консервы, тогда у нас получится столько. Новый продукт, он будет очень модным, его все купят обязательно, да еще и не надо тратиться на то, чтобы выращивать какую-то пищу. И главный герой пытается спасать всех своих товарищей по несчастью с этой несчастной фабрики. Мораль игры заключается в том, наверное, для левых, для тех, кто играет с определенной оптикой игру, что если ты не помогаешь своим товарищам по несчастью, то никто перед хищным оскалом капитализма тебя не спасет. Ведь игра может... Зак... У игры есть две концовки, которые напрямую зависят от действия игрока, и если он проявляет недостаточной солидарности с людьми в том же положении, что и он сам, то конец его, видимо, будет не таким ярким и счастливым, как если бы он всем помогал.
0: Владимир, на этой ноте мы закончим, потому что тема необъятная. Я хотел бы поблагодарить вас за столь замечательную беседу, за то, что вы разъяснили нам практики социального активизма в компьютерных играх. Пожелать вам успехов, вашей инициативе, вашему сообществу и напомнить нашим подписчикам, что подписываться на наш подкаст можно в Apple подкасты, в Яндекс.Музыке, SoundCloud. Вы можете попрощаться, и что-то сказать подписчикам.
1: Хотелось бы передать подписчикам и слушателям подкаста привет и пожелать того, чтобы те идеи, которые обычно являются у вас невыраженными, чтобы им нашлось какое-либо объяснение. Больше читайте, больше играйте. Играйте в хорошие игры, читайте хорошие книги. Изучайте то, как вы мир вокруг вас.
0: Всем всего доброго, хорошего вечера, до свидания.